0: Gloria al Señor. Bien, hermanitos, en esta mañana quisiera, no sé si, si alcance o, eh, o hasta dónde o no sé, pero hoy quisiera eh, que empezáramos, creo yo, eh, a hablar de algo muy importante. Eh, creo que hoy no, eh, mi intención no es sacar muchos amenes, como popularmente se dice. Sino más bien tratar de recordar algunas, algunas cosas importantes de la Biblia. Y es por eso que quiero hablar hoy bajo el tema doctrinas fundamentales. Nosotros en esta iglesia nos preocupamos bastante eh, por la doctrina que predicamos. Y usted debería también preocuparse por eso. Ya que eh, lo que diferencia a una iglesia de la otra no solamente son las formas, como ya lo he dicho en otras oportunidades... Es decir, cómo cantan, cómo predican, aquel predica pausado, aquel es un poco más fluido, aquel es un poco gritón O aquellos cantan de esta manera, allí cantan unos coros como de este estilo, aquí de, otros, de otro estilo Sino que lo que realmente nos debería importar a todos nosotros es la doctrina que una iglesia predica La doctrina que maneja, eso es lo realmente importante, ¿ustedes lo creen? Por supuesto, por eso de hecho muchos de ustedes cambiaron su fe a una fe protestante ¿Por qué? Pues por la doctrina, por lo que se predicaba, porque usted creía o no eh, algo. Entonces es muy importante lo que una iglesia cree. Es decir, no solamente le preste usted atención a esta iglesia por cómo cantamos o cómo predicamos, sino más bien piense en qué predicamos, cuál es el contenido de lo que decimos, porque allí está realmente lo importante y las grandes diferencias. Dicho eso, eh, quiero continuar eh, afirmando que existen por lo menos 10 doctrinas. Eh, que deben estar presentes en una iglesia Y son tan importantes estas 10 doctrinas Que si falta tan solo una de estas 10 doctrinas No se le puede llamar ya iglesia cristiana Deben estar estas 10 doctrinas Y por eso se llaman doctrinas fundamentales ah, eh, Existen otro tipo de doctrinas en la Biblia Hay doctrinas generales Pero hay doctrinas fundamentales Es decir, podemos tener diferencias en ciertas cosas de doctrina general, pero por supuesto que no podemos eh, tener diferencias en la doctrina fundamental, un ejemplo pequeño, hay algunas iglesias que bautizan tres veces o, o mejor sumergen tres veces a una persona cuando va a ser bautizada la bautizan yo boteo bautizo, bautizo en el nombre del padre lo sumergen lo vuelven a sacar luego dicen en el nombre del hijo lo sumergen lo vuelven a sacar y luego dice en el nombre del espíritu santo lo sumergen lo vuelven a sacar bueno queda muy bien bautizado después de tres sumergidas y si lo hacen así bueno yo no tengo realmente una gran diferencia nosotros lo sumergimos una vez cuántos dan gracias a dios porque solamente lo sumergimos una vez en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los sumergimos y luego los sacamos. Eh, creo, que, creo que con esto es suficiente por el simbolismo, por el cuadro que enmarca el bautismo en la Biblia. De verdad que allí podemos tener diferencia, lo notan, ¿verdad? No es fundamental. Pero hay otras cosas en donde no podemos estar en desacuerdo. Si tú estás en desacuerdo, perdone, esto va a sonar un poco eh, orgulloso, pero no, para nada. Es simplemente que quiero enfatizar la importancia de que tú creas exactamente lo fundamental. Que tú apropies esas, esas doctrinas fundamentales y las tengas muy ciertas en tu corazón. Una cosa antes también de empezar propiamente con las doctrinas como tal, es que nosotros en esta iglesia también eh, eh, creemos que... Hay dos cosas importantes dentro de una iglesia. Lo primero es el mover del Espíritu Santo. Creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo en esta iglesia. Creemos que Dios sana. ¿Cuántos de ustedes creen eso? Creemos que Dios bautiza con el Espíritu Santo. ¿Ustedes todavía creen en eso? O sea, creemos en las lenguas. ¿Cuántos creen en eso? Creemos en los dones del Espíritu Santo, en el carisma del Espíritu Santo. Pero también creemos... Que Lo segundo importante en una iglesia es ser iglesias bíblicas también Y creo que aquí hay dos extremos a veces en, en algunas iglesias Porque algunas iglesias gritan aquí somos bíblicos Diciendo aquí no creemos en esas manifestaciones Y otros gritan aquí creemos en el Espíritu Santo Menospreciando el poder y la autoridad de la palabra en una iglesia Creo que una sin la otra pueden vivir Jamás el plan de Dios fue disociar su espíritu de su palabra Creo que la palabra es como los rieles sobre el cual va el tren que es el Espíritu Santo Cada vez más de los bíblicos debían permitirse más las manifestaciones del Espíritu Santo Porque hay gente que necesita la manifestación del Espíritu Santo en su vida Por ejemplo a un endemoniado no tienes que darle un discipulado Necesita que ores por Él y sea libre en el nombre de Jesús. Y para eso necesitas creer en el poder que hay en el Espíritu Santo. Porque ¿cuántos creen que en el Espíritu Santo hay poder? Pero por otro lado, hay gente que en verdad necesita un discipulado. Que de verdad necesita catecúmenos. Que necesita un seminario. Que necesita ser un poco más docto en las cuestiones de fe. De manera que no puede existir una iglesia sana, saludable... Si disocian el Espíritu Santo de la Palabra, las dos cosas son poderosamente importantes. Por eso hay que escuchar la Palabra, aprender la Palabra, pero hay que vivir en el Espíritu Santo también. Tienes que ser lleno de la Palabra, pero tienes que ser lleno del Espíritu Santo también. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, Amén? Así es. Así que hay... Lo repito, por lo menos 10 doctrinas Algunos cuentan 20, otros cuentan 30 Yo creo que 10 es un excelente resumen De las doctrinas más importantes de la Biblia Bueno, del cristianismo más bien Primera doctrina, es así que eh, 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 de una vez inicio Diciendo que para muchos de ustedes esto es obvio Pero déjenme llover un poco sobre sobremojado esta mañana La Biblia, por Dios Santo Aunque no es una doctrina en sí pero la Biblia es la que contiene las doctrinas Justamente por eso no puedes menospreciar ni menoscabar la importancia de las sagradas escrituras en tu vida Tienes que por lo menos entender varias cosas de la Biblia Lo primero es que la Biblia es el compendio de libros para no ser muy técnico La palabra Biblia viene de una palabra en latín que es biblion, Que quiere decir conjunto de libros Y es la biblioteca divina los libros inspirados por Dios Por los cuales Él nos muestra su plan Y su propósito La Biblia debe ser la única Norma de fe En la, en la, en la iglesia Es decir, nada, nada tiene tanta importancia En la iglesia como lo tienen Las Sagradas Escrituras Ahí diferimos, de hecho ya con las bulas papales, la tradición, la, 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 men, la mentalidad de la iglesia tradicional Porque para ellos tradición y Biblia es casi lo mismo Para nosotros decimos no, jamás, nunca, de los nunca. La Biblia tiene todo poder y toda autoridad ¿Ustedes en eso queridos hermanos? Recuerden ustedes la Biblia fue preparada más o menos en unos 1600 años eh, Más o menos unos casi 40 autores escribieron la Biblia las que vieron en tres continentes diferentes, África, Europa y Asia Las que vieron en por lo menos tres idiomas diferentes, en su inmensa mayoría El Antiguo Testamento está escrito en hebreo con unos pocos pasajes que están escritos en arameo Esto es en Daniel y en Jeremías Y el Nuevo Testamento en su totalidad está en griego Escrito por todo tipo de personas Estadistas, médicos, pescadores, generales, eh, 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 políglotas, eh, gente de campo, gente de ciudad, acompañantes de reyes, bueno, etcétera. Hay una gran pluralidad en todos los escritores. Estos escritores escribieron en todos los estados de ánimo que tú te puedas imaginar. Algunos tristes, otros extasiados en plenitud de gozo, otros realmente muy, eh, digamos, eh, inmersos en dolor, de diferentes estados de ánimo, con diferentes estados sociopolíticos y socioeconómicos En diferentes culturas, con diferentes ideas de pensamiento Y toda esta pluralidad de elementos hablando del tema más complicado de hablar Del tema que genera más controversia que es la religión y estos 40 autores queridos hermanos jamás nunca se contradicen el uno del otro hablando del Dios de los cielos que está aquí en esta hermosa mañana no pues qué ánimo el de ustedes gloria a Dios el Dios que está aquí esta mañana y le damos un aplauso a ese Dios poderoso Podría decir demasiado Y realmente no exagero Diciendo que podría decir demasiado Pero déjeme decir solamente un dático más La Biblia entonces es la revelación de Dios Hay tres formas en las que Dios se reveló Que ustedes ya conocen Dios se reveló de manera general en la creación El Salmo, el Salmo dice Los cielos cuentan la gloria de Dios ¿Han leído este? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos Luego la lógica debía ser que al ver tan majestuoso universo, la conclusión obvia del hombre, a ser, wow, qué inteligencia, ¿verdad? Y qué poder, y qué trascendencia, y qué diseño de aquel que hizo todas estas cosas. Ahora, la, la, lamentablemente la lógica de las personas hoy en día no es tanta. Y les quiero decir que hoy es día, porque desde el siglo XIX para acá, es realmente cuando han pululado un poquito eh, filósofos ateos, Artistas ateos Pero antes del siglo XIX Absolutamente todo artista Todo pensador Hablaba siempre de Dios Tenían diferentes religiones no, Pero ninguno se atrevía A decir Dios no existe De hecho el Salmo capítulo 14 Versículo 1 dice Dice el necio en su corazón Dios no existe pero Es una idea muy nueva el ateísmo, realmente. Investiga un poco y verás, se da cuenta que es una idea muy nueva. Ahora, Dios revela su crea se revela a través de la creación. David en el Salmo ocho dice, oh, wow, cuando veo los cielos eh, y las estrellas y la luna que tú formaste, ¿se acuerdan de esto? Salmo 8 dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O el hijo del hombre para que lo visites, ¿no? Así que la reflexión de David, una reflexión de una mente sana es ¡guau! ¡Qué impresionante todo lo que hiciste! ¡Qué increíble! Y con todo eso que hiciste, piensas en mí. ¡Bendito tu nombre para siempre! Ya que hay una revelación general. Ahora, hay una, re, una revelación específica y esa es la Biblia. Cuando tú, cuando tú ves los cielos no, no sabes cómo se llama ese Dios, cómo se comunica con el hombre No sabes que tiene un hijo, no sabes que vino a salvar al hombre, no sabes nada del pecado Simplemente conoces ciertos aspectos de la Deidad, pero no todos los aspectos de la Deidad Pero cuando tú lees la Biblia, o oh, allí encuentras una revelación específica ¿Quieres conocer a Dios? Lee la Biblia Allí está todo lo que necesitas saber de Dios Todo lo que necesitas saber de Dios No solamente de Dios, de ti mismo Miren, les cuento una cosa Toda ciencia, todo pensamiento, toda investigación Absolutamente todo conocimiento gira en torno a dos cosas Conocer a Dios o conocerse a uno mismo Todo gira en torno a esas dos ideas y lo principal que tú necesitas Tú fuiste creado para conocer a Dios Si no conoces a Dios Estás perdiendo el mayor propósito Por el cual estás en esta tierra Fuiste creado para conocer a Dios Fuiste creado para tener una relación con Él. Fuiste creado para adorar. Mira, cuando tú cantas, no es que Dios necesite tu canción. Dios no necesita tu oración. Dios no necesita tu adoración. Pero tú y yo, ¿cómo lo necesitamos, verdad? Cuando levantamos las manos y adoramos al Rey y sentimos su Espíritu Santo. Aunque es para Él decimos, ¡Wow! ¡Cómo necesito de esto que Dios me está dando esta mañana! ¡Oh, denle ese aplauso, pero déselo fuerte! ¡Porque tú necesitas adorar al rey! Vi una entrevista, de muchas, de muchas. Ya lleva sus décadas, cuando murió Carl Sagan. Un eh, investigador, matemático, físico, un genio este hombre. Y le preguntan, bueno, eh, porque estaba... Muy enfermo, a puertas ya de su muerte Le preguntan, ¿y qué, qué va a pasar contigo? ¿Qué, qué tú crees que vas a, a, ¿qué va a pasar contigo cuando ahora pues, tengas que morir? Como todos vamos a morir Y él dice en su respuesta, wow ¿cuánto, que, ¿Cuánto quisiera creer que existe algo más allá? ¿Cuánto quisiera creer que existe Dios? Necesito, pero mi mente no me deja Y él dice, cuánto quisiera Ahora, pero pregúntale a Pablo, que era políglota, que era un pensador increíble de los mejores de su tiempo, le preguntas a Pablo, oye, ya, ya te van a matar, ¿qué piensas, qué sientes?, y Pablo, el apóstol Pablo, ¿sabes qué dice? Ya estoy listo para ser sacrificado Mi verdugo viene para quitarme la cabeza Y luego él dice, he peleado la buena batalla he, he, he luchado, he guardado la fe Por lo demás me reza Estar con mi Padre Celestial Vivir con Él, estar en su bendita presencia Qué terrible el ocaso, la oscuridad de una persona Que no cree en Dios al final de su vida me invitaron a predicar hace, hace ya años, hace años eh, eh, uh, El funeral de una persona Que era cristiana, pero toda su familia era atea Absolutamente toda la familia Entonces pasé a predicar, cantamos igual, lo normal Y en un momento del sermón les tuve que decir Perdóneme, pero para ustedes este evento es totalmente frío No tiene sentido Ustedes están aquí por respeto diplomático Pero ustedes... Los considero. Yo no podría vivir una vida como la de ustedes. Porque para ustedes simplemente todo lo que espera es morir como un perro. Pero para nosotros, para, y señalé a la persona que estaba en el féretro, pero para este hombre la muerte simplemente es un cambio de situación porque él y yo creemos que cuando moramos las cosas no se acaban. Y es más, ahí vendré a conocer a mi Salvador. Ahí escucharé las palabras de él que me digan, bien buen siervo fiel, sube aquí, gozate en mi presencia. cuando lo creen también. Cuando tú mueras, no habrá un, una terrible oscuridad Tremendo, ¿no? ¿No les parece? No, perdóneme, por eso es que no me rinde a mí Ahí hay una verdad específica Pero luego la revelación de Dios Tiene una, una verdad o una forma, más bien, plena Y esta es Jesucristo Tres formas, De tres formas se reveló Dios En la creación A través de las escrituras Obviamente sus profetas, sus apóstoles, etcétera. Y número tres, a través de Cristo Por eso Hay cabezones que conocen la Biblia Pero carecen de Dios en sus corazones Porque no solo es conocer conceptos Porque Cristo no es un ser para ser estudiado Un personaje histórico para ser admirado Cristo no es un Mahatma Gandhi de la antigüedad. Cristo es Dios, la mejor revelación de Dios para nosotros. Caminó entre nosotros, dice Juan el apóstol. Y cuando le preguntaron a Jesús, Señor muéstranos al Padre y con esto nos basta. Jesús dijo, oh Felipe, no me has conocido. Que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. No, no está diciendo yo soy el Padre, está diciendo yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Es decir, en colombiano Juan es, eh, Jesús está diciendo así como soy yo, así es el Padre Celestial. Conóceme a mí. Luego la, la mejor revelación del Padre para con la humanidad fue Cristo. Qué interesante ¿no? que cuando Dios decide revelarse al hombre, porque el, el evangelio se trata de esto ¿no? Un Dios que se revela al hombre No es un hombre que busca la revelación Es un Dios que de forma unilateral Busca mostrarse a las personas Y cuando Dios se muestra a las personas Manda a su hijo Y cuando el hijo viene y muestra Cómo es Dios La gente lo maldice En su mayoría La gente lo señala y la acusa Parecía incomodarle La gloriosa verdad de Jesucristo porque Jesucristo te convence Y te redarguye el espíritu El alma Y caes a sus pies rendido o vas a pelear con él toda tu vida y vas a renegar y vas a decir ay esos evangélicos ay esos locos ay esa iglesia ay eso de la Biblia te va a fastidiar todo o sea que tienes solamente una de dos opciones o lo abrazas o te rindes a él o te arrodillas y pones todo tu ser delante de aquel que vino a morir por tu causa o lo rechazas y le dices vete de mi vida Jesús Pero quién será tan tonto esta mañana como para decir eso ¿Quién sería tan necio como para decir no quiero nada con Jesús Es un necio totalmente Por eso Hebreos capítulo 10, capítulo 11 Dice y si no has creído en el, en el Señor ya no queda más sacrificio por los pecados Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es decir, si no crees en Jesús, no hay otra solución para ti. ¿Qué otra forma hay para salvarte? El, el yo no mato, yo no robo, yo no le hago nada mal, mal a nadie es, es un pañito de agua tibia para tu conciencia, pero no sirve en absoluto en cuanto a las verdades del reino espiritual. Necesitas a Jesús. ¿Qué tal si le dices al que está a tu lado, necesitas a Jesús? Y dile, ¿y si eres evangélico lo siguen necesitando también? Quiero que le demos un aplauso a ese Jesús maravilloso, por favor La, la segunda doctrina importante, yo creo que son diez, imagínense No la segunda doctrina eh, importantísima Que tú debes creer, por supuesto Es la doctrina que se refiere a Cristo A Cristo, Cristo es la segunda doctrina No en importancia, sino digamos que en, en orden lógico Que quiero presentar hoy eh, que, que debes, por Dios Santo, tener como fundamental ¿No han notado ustedes que generalmente las personas que se oponen a algún tipo de, de cosa bíblica o religiosa, generalmente toda su ira, todo su desfortunio, su frustración, la aplican sobre el Señor Jesucristo. Algunos movimientos LGBTQ+, cuando hacen sus marchas de supuesto orgullo, crucifican a uno de sus miembros de forma burlesca, porque... Cristo por supuesto es la insignia del cristianismo, obvio Luego también es el objeto de todas las críticas y de todos los señalamientos Pero debe ser el objeto mismo de tu fe Cristo es la persona más importante que jamás haya pisado esta tierra Cristo es el ser más importante de esta congregación hermanos y Cristo debe ser la persona más importante en tu casa, allá en tu familia, allá allá adentro. Y Cristo debe ser la persona más importante dentro de tu corazón. Él debe ser el ser más importante. Que si te despedazaran pedazo a pedazo, pudieran ver que adentro de tu ser allí está Cristo y nada lo quitará, nada lo arrebatará de tu corazón. Es lo más importante, y hay algunas verdades que debes creer en cuanto a Cristo La primera gran verdad, sin ser muy teórico, es simple y llanamente que Cristo es Dios Hay demasiados textos bíblicos para demostrártelo ah, Demasiadas partes en la Biblia dicen que Cristo es Dios, textualmente Tito 2.13 dice, al gran Dios y Salvador Jesucristo Romanos 9, 8. Bueno, hay una infinidad de textos que hablan de la deidad de Cristo. Por eso Jesús se presentaba como el yo soy. ¿Recuerdan ustedes, Éxodo, cuando Moisés le dice a quien le hablaba en la zarza ardiendo, óyeme, cuando Faraón me pregunte quién me envió, cómo le digo su nombre, cómo, cómo menciono quién me envió, y el Señor que estaba en la zarza ardiendo, le dijo, dile a Faraón que el gran yo soy te ha enviado. Es una forma de revelarse. No le está diciendo yo seré o yo fui, el eterno Dios es lo que está diciendo. Y cuando Jesús llega a la tierra, muchas veces usó el yo soy, anteponiéndolo a un símil, yo soy la luz del mundo. ¿Cuánto creen que Jesús es la luz del mundo? Y el que me sigue no andará en tinieblas El texto precioso Yo soy el camino La verdad Y qué más La vida Yo soy el buen pastor Y el buen pastor su vida da por las ovejas Yo soy el pan de vida Y el que come de mí jamás tendrá hambre yo soy el agua de la vida y el que bebe de mí jamás tendrá sed. Fueron las palabras a la samaritana. Yo soy, y generalmente hacemos un buen énfasis en el símil, es decir, el pan, el agua, el camino, la vida, la puerta, el pastor, etcétera, etcétera. Pero la importancia para el griego no era en el símil mismo, sino en lo que se antepone al símil, el yo soy. Jesús está diciendo todo el tiempo, yo soy. Yo soy eso le molestaba a los hebreos Porque los hebreos entendían que el yo soy era un título mesiánico De deidad, de divinidad Y entonces la noche que Jesús iba a ser arrestado para empezar su, su inicio de la crucifixión Los sacerdotes guiados por Judas Los soldados romanos y los soldados de, que cuidaban el templo judío también y una muchedumbre de personas llegaron hasta donde Jesús estaba orando en Getsemaní y Jesús había orado una hora y se levantó y caminó hacia la turba que venía contra él con palos y le dijo ¿cuántas veces me paré allá al frente en la plaza pública a hablar? y ustedes me buscan como si fuera un ladrón de noche como irónicamente alguien pregunta estaba buscando a Jesús y entonces el Dios de toda la tierra Estaba ahí parado En el monte Getsemaní El principio y el fin El que es y el que era Y el que ha de venir Estaba esa noche ahí Y cuando alguien pregunta ¿Quién es Jesús? Él dice Yo soy Y si tú lees los evangelios Cuando Jesús dice Yo soy wow, Poder cae allí Y todos caen para atrás se, de, se desploman al piso ante la expresión Yo soy. Se cayeron, se desplomaron, se desmayaron, pero nunca doblaron sus rodillas ante Él. Como hoy ocurre en algunas iglesias con el supuesto soplido avivante de los predicadores y la gente cae a tierra, pero nunca cae de rodillas como sucede hoy con el que busca una sanidad apenas, pero no doblar sus rodillas, como el endemoniado que busca ser libre y puede caer y revolcarse en el piso, en una liberación, pero no dobla su corazón, aquellos se levantaron un poco turbados, Pensativos, guau, wow, ¿qué ocurrió? Cualquiera con cierta lógica espiritual diría, Wow, este hombre algo tiene, ¿verdad? Es una lógica. Pero en lugar de eso se airaron peor con él. Lo llevaron a crucificar. Mis queridos amigos, Jesús no fue un gran profeta, aunque lo fue en parte. Jesús no solamente fue un sacerdote, un pensador, un filósofo. Un maestro, un sanador, un libertador, un enseñador No solamente fue el que partió la historia en dos En el antes de Cristo y después de Cristo Jesucristo simplemente fue, es y será para siempre El Dios de toda la tierra Aquel que creó todas las cosas Óyeme, Jesucristo es Dios, queridos amigos Lo segundo que debes entender acerca de Cristo es que Jesucristo no solamente era Dios y lo es Sino que Jesucristo fue totalmente hombre también Este es una, uno de los misterios del cristianismo y de la revelación de la palabra de Dios ¿Cómo es posible que alguien sea Dios y al mismo tiempo hombre? Y es simplemente un misterio, en teología se le llama la unión hipostática Es decir la unión de dos sustancias en Jesucristo habitaron dos naturalezas, la divina y la humana. A tal punto que el Evangelio de Lucas le llama a Jesús el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre vino. Y no sabemos cuándo se comportó como hombre y cuándo se comportó como Dios. No puedes decir hasta aquí fue Dios y después fue hombre. Pues su naturaleza estaba simplemente unida. No puedes saber. Jesucristo es Dios Hombre. Simplemente un ser irrepetible. Y siendo Dios, tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo sed, sintió cansancio y todo para enseñarte a ti y a mí que pese a nuestra humanidad podemos servir al Señor. Lo tercero que debes saber del Señor Jesucristo es que Él siempre será. Dios hombre Miren queridos Cuando estemos en el cielo Porque vamos a ir al cielo ¿verdad? ¿Cuántos van para el cielo? Cuando estemos allá La Biblia dice que va a haber unas, unas, eh, Una cena Que la Biblia le llama a esta ceremonia Las bodas del Cordero Y en esa escena, en esa ceremonia La Biblia dice que vamos a participar Juntos Justamente la Santa Cena, como la llamamos con Él Es decir, vamos a participar del pan y el vino Y la Biblia señala que posiblemente Quien sirve la cena en esa oportunidad Será Jesús mismo Dígame una cosa, cuando tú estés sentado a la mesa Porque vamos a estar sentados, ¿ustedes lo creen? Cuando tú estés sentado allí en la mesa Y estés esperando que un gran ángel o, o uno de menor rango que vista la mesa y que traiga los, los elementos de la mesa frente a ti. Cuando tú estés esperando un ángel de menor rango, no va a haber un ángel de menor rango, sino que se va a acercar a ti una persona y tú vas a saber quién es. Tú nunca lo has visto, ¿no? Físicamente. Lo has sentido, eso sí, lo has sentido, ¿verdad? Porque tú no, no sabes cómo es su rostro, la forma de su cabello, pero lo vas a reconocer por dos cosas. Porque cuando Él te sirva, vas a notar que en sus manos, que sus manos estarán horadadas, tendrá dos orificios, y cuando Él te ponga frente a ti, tu cena, verás sus manos. Y vas a saber que Él lo vio todo por ti. Y tú vas a levantar el rostro a ver quién te sirve. Y aquí va a ser lo segundo, lo vas a reconocer. ¿Sabes por qué? Porque lo has amado toda tu vida. Y porque Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen puede que no conozcas su rostro y su cabello pero puedes, pero si sí conoces su voz, sus palabras y su presencia levanta tu manita ¿sí? esta mañana si es esa presencia que estás sintiendo en este momento la de Jesús